eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 8 Die Suche nach einem normalen Leben Was bisher geschah John hat eine Weile bei Eva gelebt. Da er aber nicht von den Drogen lassen konnte, hat er nun einen Rückfall. Es ist Gordon, der ihr erklärt, wieso die Männer die Drogen nehmen und wo man sie bekommt. Eva ist schockiert, hat sie doch in all den Monaten, die sie nun schon auf Selan lebt, die Abhängigkeiten noch nie bemerkt. Episode 25 Eva war jetzt mehr denn je im Krankenhaus. Sie hatte ihren eigenen Dienstplan reduziert und verbrauchte Stunde um Stunde bei John. Er lag in seinem Bett, meistens zitternd und schwitzend. Selten nur wurde er richtig wach. Dann hielt sie seine Hand. Es war das Einzige, was sie tun konnte, denn es war verboten, den Entzug medizinisch zu erleichtern. Die Patienten sollten das Vollbild durchleben, damit ihnen klar wurde, was passieren würde, würden sie wieder schwach werden. Dagegen hatten Gordon und Eva bereits verstoßen. Sie hatten ihm den Entzug erleichtert, aber nun konnten sie das nicht mehr. Es wäre zu auffällig gewesen. Während Eva keine Angst vor Konsequenzen hatte, hatte Gordon sie gebeten, es nicht zu tun. Seine Angst vor dem System war zu groß. So litt John unter Schmerzen und Krämpfen, und Eva ging oft weinend nach Hause. Sie konnte den Kindern nicht erzählen, wie schlecht es ihm ging, wie er litt. Erik wollte seinen Vater natürlich besuchen, und von Tag zu Tag wurde es schwerer, Ausflüchte zu finden. Nach zehn Tagen durfte er das erste Mal hingehen. Er stand still am Bett seines Vaters. John sah völlig geschafft und entkräftet aus. Das konnte auch einem Kind nicht entgehen. Erik fragte nicht, wie es ihm ginge. Er erzählte leise von der Schule und wie gut er nun schwimmen konnte. Nach ein paar Minuten wollte er gehen. Eva begleitete ihn nach Hause. Erst dort hatte Erik den Mut zu fragen, ob sein Vater wieder ganz gesund werden würde. In der Nacht, als die Kinder tief schliefen, ging Eva noch einmal ins Krankenhaus. Sie war unruhig gewesen und hatte einen bösen Traum gehabt und wollte noch einmal nach John sehen. Als sie an seinem Bett stand, sah sie einen dunklen Rand auf dem Bett lagen und hob leicht die Decke an. In Sekundenschnelle drückte sie auf den Alarmknopf. Sie hielt die Wunde zu und versuchte, an der anderen Hand einen Puls zu tasten. Nichts. Während sie am Hals nach der Schlagader tastete, kam bereits das Rettungsteam und übernahm. Wenig später erschien auch Gordon, noch schlaftrunkend. Als er sah, was passiert war, nahm er Eva mit aus dem Zimmer. »Setzen wir uns«, sagte er im Aufenthaltsraum. »Macht dir nicht zu große Sorgen. Wir holen ihn zurück.« »Warum hat er das getan?« Die Frage hallte in ihrem Kopf mehrfach nach. Er hat die Angst in Eriks Gesicht gesehen. Er dachte, dass er es nicht schafft, diesen Job verantwortungsvoll zu machen. »Woher weißt du das? Habt ihr darüber gesprochen? Habt ihr mir mal wieder nichts erzählt?« »Nein, wir haben nicht darüber gesprochen. Aber das kommt öfter vor.« obwohl sie wissen, dass es eigentlich nie klappt. Es ist wie ein Hilfeschrei. Wieso klappt es nicht? Wenn ich nicht dazugekommen wäre, wäre er jetzt tot. Nein, unsere Möglichkeiten sind weit. Du musst dich schon regelrecht in die Luft sprengen oder viele Stunden tot sein, sonst klappt es nicht. Alles andere können wir regenerieren. Eva schwieg. Deshalb auch das große Problem mit den Drogen. Wenn ich weiß, dass ich meinem Leben nicht selbst ein Ende setzen kann, dass ich bis in die Unendlichkeit zum Leiden verurteilt bin, dann bleibt nur der Weg in die Illusion. Eva verstand jetzt, alles hing zusammen.
Am Nachmittag war John noch schwach, aber wach. Sie schaute ihn lange an, bevor sie sprach. »Du bist nicht alleine, John. Ich bin immer bei dir. Du hast einen Fehler mit den Drogen gemacht. Das ist wahr, aber ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe vieles nicht sehen wollen, habe Situationen falsch eingeschätzt und so Probleme erst heraufbeschworen. Ich bin bei dir, egal was auch passiert. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich verurteile. Ich kümmere mich auch weiter um dich und Erik. Ihr seid mir beide sehr wichtig. Wir haben alle ein gemeinsames Zuhause und so wird es auch bleiben.« »Danke«, sagte er. Er drückte ihre Hand und lächelte schwach. »Versprich mir, dass du das nicht wieder versuchen wirst. Egal, welches Problem du hast, sag es mir und wir lösen es gemeinsam.« Er nickte, dann fielen ihm die Augen wieder zu, aber Eva war zufrieden. Sie hatte gespürt, dass er ihr vertraute. Nun hatte sie keine Angst mehr, dass er es noch einmal tat. Sie ging nach Hause und sagte den Kindern, dass es ihm besser ginge. Dann gingen sie gemeinsam ins Schwimmbad. Sie hatten schon viele Tage nichts mehr zusammen unternommen, und die Kinder sollten nicht noch auf mehr verzichten. Es wurde ein lustiger und entspannter Nachmittag. Eine Woche später wurde John entlassen. Er schlief noch viel und konnte nicht zur Arbeit, aber er war zu Hause. Erik verbrachte nun jede freie Minute mit seinem Vater. Eva war ein wenig traurig, dass er sich gar nicht mehr mit seinen Freunden verabredete, aber ließ ihn gewähren. Wenn es John erst besser ging, würde auch Erik wieder zu seinem Leben zurückkehren, hoffte sie. Der Junge lernte in Johns Zimmer. Er half ihm beim Anziehen und beim Gehen. Manchmal war John noch sehr wackelig auf den Beinen. Erik ließ seinen Vater nicht eine Minute aus den Augen. In manchen Momenten hatte Eva das unbestimmte Gefühl, es könne auch einen anderen Grund geben als die reine Hilfe. Mehr als einmal schien es, als wolle Erik vermeiden, dass John Eva zur Last fiel. Vielleicht hatte er Angst, sie müssten dann doch noch gehen? Eva wollte sich nicht damit beschäftigen. Sie hatte genug geleistet und genug Verständnis gezeigt. Wenn Erik ihr immer noch nicht ganz vertraute, so konnte sie nichts dagegen tun. Irgendwann musste auch er einmal alleine zurechtkommen. Sie war des Helfens müde. Sie brauchte ihre Kraft für sich. Schließlich hatte auch sie noch eine Arbeit. Ein paar Nächte weiter, als die Kinder und Eva schon schliefen, verließ John sein Zimmer und ging zu Eva rüber. Er legte sich ganz vorsichtig neben sie. Wie hübsch sie aussah, wenn ihr Haar offen war, wie gut ihre Haut roch. Er beugte sich ein wenig vor, doch dabei wurde sie wach und machte das Licht an. Sie schaute ihn erstaunt an. »Was machst du hier?« »Ich dachte, nachdem du so viel für uns getan hast, sollte ich...« »Das glaube ich jetzt nicht, John. Wir sind Freunde.« »Gute Freunde, und ich mag dich sehr, aber ich möchte nicht mit dir schlafen.« »Tut mir leid, ich dachte, es wäre richtig. Tut mir sehr leid, wenn ich dich verärgert habe.« Er wollte gerade das Bett verlassen, als sie ihn zurückhielt. »Du hast mich nicht verärgert. Ich finde nur, dass unsere Beziehung noch nicht so weit ist.« »Verdammt, wenn ich ihm nur sagen könnte, wie anziehend ich ihn finde. Aber das kann ich einfach nicht machen,« dachte Eva. John war ein mittelgut aussehender Mann, niemand, der einem sofort ins Auge stach. Aber irgendwie fühlte Eva sich zu ihm hingezogen. Er stand für Sicherheit, Wärme und Vertrauen. Sie wusste, dass es nur ein Gefühl war, aber sie war sich sicher, wenn all das erst hinter ihnen lag, würde sie, ja was, sich verlieben? Hatte sie das nicht schon? Doch, sie war verliebt. Es war unerklärlich und definitiv ein Geheimnis. »Wenn du willst, kannst du hier bleiben und wir reden ein bisschen.« Er nickte und dann redeten sie eine lange Zeit. Eva erzählte ihm zum ersten Mal von ihrem Leben auf der Erde und er erzählte von seiner Kindheit. Irgendwann übermannte sie der Schlaf und sie lagen bis zum Morgen nebeneinander.
John erwachte zuerst und verließ leise das Bett. Als er die Tür hinter sich schloss, sah er Erik ins Bad gehen. Beim Frühstück fehlte Erik dann. Eva ging in sein Zimmer und fand ihn weinend auf seinem Bett sitzend. Auf die Frage, was los sei, fing er direkt an zu schreien. »Du hast gesagt, dass du anders bist, dass du meinen Vater magst und dass du ihm nichts Böses tun würdest. Du hast gelogen, du bist genau wie die anderen. Ich hasse dich!« Eva wusste überhaupt nicht, worum es ging. Das Geschrei hatte John aus der Küche angelockt. Er wollte gerade in die Tür treten, als er Erik sprechen hörte und stehen blieb. Nachdem Eva nicht wusste, was sie sagen sollte, sprach der Junge jetzt aufgeregt weiter. »Ich habe Vater aus deinem Zimmer kommen sehen. Er musste dir dienen, nicht wahr? Ich hasse dich!« Jetzt verstand Eva langsam, worum es ging. Er dachte, sie hätte John missbraucht. Da der Junge wusste, wie verheerend sich das auf die Männer auswirken konnte, war er nun wütend auf sie. »Hör zu, Erik. Ja, dein Vater ist gestern Abend zu mir gekommen. Aber er war freiwillig bei mir. Ich habe ihm das nicht befohlen. Er wollte sich bei mir bedanken, aber ich habe es abgelehnt, mit ihm zu schlafen.« Erik sah sie erstaunt an. »Ich mag deinen Vater wirklich. Ich mag ihn mehr, als er weiß, und auch anders, als er ahnt. Aber er ist dazu noch nicht bereit.« er kam zu mir aus Dankbarkeit, um etwas auszugleichen, aber eine Beziehung hat nichts mit Dankbarkeit zu tun. Man liebt sich um des anderen Willen. Man hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Partnerschaft. John kann das nicht wissen, er hat das nie erlebt, aber vielleicht, in einiger Zeit, wird er es verstehen lernen, und dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass ich mit deinem Vater eine Beziehung eingehe. Erik nickte still. Am gestrigen Abend ist dein Vater bei mir geblieben, ja, aber wir haben nur geredet. Wir sind dann irgendwann nebeneinander eingeschlafen. Noch bevor ich heute aufgewacht bin, muss er gegangen sein. Mehr war nicht. Bitte glaub mir.« Erik schaute sich jetzt etwas freundlicher an. »Dich habe ich auch sehr lieb, und ich weiß, dass sich die Frage beschäftigt, ob du Mama zu mir sagen darfst.« »Natürlich darfst du das. Du bist schon lange für mich, mein Sohn. Ich habe dich genauso lieb wie Orea.« Dann nahm sie ihn in den Arm. Erik schmickte sich an sie. Er liebte es, wenn sie ihm einen Kuss gab oder ihn in den Arm nahm. Dieses warme Körpergefühl, das er vorher nicht gekannt hatte, machte ihm Mut und gab Zuversicht. Musik